0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的12月7日了哦，在中午的时间12点。那嗯，今天进入到周三。那在十二月份呢，跟各位讲，就是照理说要看三个面向嘛，哈，我没有提过，就是基本面，还有信息面，还有资金面，哈。那最近很明显的股市都是跟着股债市都跟着资金面在走，哈。那基本面呢偏弱，大家也知道哈，不管除了就是全球都预期第四季不会比第三季好，那景气也是在下修。我们大下来看台湾的经济成长的预期第四季的状况，你就知道第四季其实坦白讲不是太好，比第三季来讲。那为什么股市还是有反弹的机会？因为因为其实股市已经在反映明年了，股市是领先指标，是看明年的三到六个月的情况了。所以第四季的不好，其实某种程度已经在呃前面已经有稍微反映过了哈。不过我也在我们的学习的学习群里面告诉、提醒大家，其实资金已经开始有一点在做停力的动作了哈。你看反弹的力道已经没有那么的强劲，然后资金已经有一些在上周哈有一些撤出哈撤出的情况。那这一周呢，呃，仍然还是有这样的一个现象哈。所以呢，呃，在资金面上面呢，在反弹之后，资金流入开始有一些些冲高回落，那这资金。面第二个是从这个呃信心面哈，我刚刚很有趣，我在社团有做了一个简单的调查，就是说你对十二月的看法是会持续反弹，还是各一半，还是说你会觉得可能比较悲观哈？哎、欸，我发现结果就是从信心面，我为什么做这个简单的一个问问卷调查是，是我想看看我们这种小群众的信心是什么样。我发现就是三分之一，三分之一，三分之一，也就是说，有一半有三分之一的人觉得会这个还有反反弹，就是小反弹；有三分之一的人觉得会持平；有三分之一的人觉得会下会下滑。那觉得会会呃非常认同反弹，就是会持续会会有比较好的反弹的这个绩效的吼是。很少哦，很少哈、哦，所以大家都觉得是小小涨小跌哈。十二月，我觉得也蛮像的，对不对？你看现在市场上面是不是这样？从信心面其实是这样的一个情绪哈。那基本面呢？其实我们今天就是想要帮各位拉回拉回来基本面的一些看法哈、哦。因为我们在玩转配息的频道或者是我们的学习哈、哦、网校学习，其实我们都是希望。比较定调是中长期的投资，也就是说，我们的核心资产以夕阳股，我们的配息标的其实是长期的投资哦。我们所以你长期投资，你定调下来你就知道你怎么去布局。那你就是 always 是在市场里面。那如果你想要去追逐一些短期的爆发性的题材的话，那就叫做卫星资产的投资。那这样的好处是比较符合人性哦，也就是说你在。呃，这个长期持有，你不会因此离开市场，错失了市场的机会。那你这个又想要去追逐一些可能看到的一些很不错的一些机会，比如说，呃，一段时间的呃疫情爆发的生机医疗啦，那近期像这个中国这个呃封城的情况，可能稍微稍微放松一点的反弹呐、啊，比如说。呃，上半年的油价的上涨啦，对不对？哈、哦，所以就是说，有时候你如果又想要去追，又想要长期稳健，你必须要去适度的去做一些资金上面的配置跟取舍，哈、哦。所以这个是我们一直到年初到现在，我最就就有这个学员问我，说什么时候会整理一下二零二三年的一些配息的一些复习，跟一些方向跟看法跟检视标的清单的检视，就是在最晚在下礼拜，下礼拜或。呃、所以欢迎大家真的是加入我们的这个订阅学习其实可以稳定你的心，而且掌握一些市场的方向，那就是连接到我们 Mr. Bus 的这个这个叫什么？哎、欸，它叫什么？<笑>就是订阅连接啦哈，订阅连接去了解更多突然之间脑雾了。好，所以呢、呃，在今天这几天我有这个朋友跟我聊到说，他要去这个。应征哦,哦，大概是呃四十几岁的，他要去应征什么？就是说，呃，中年就业哦，转换跑道，可是他要跑,跑去应征像这种顶泰峰啊，这种藏寿司的这种这种工作了哈、哦。那其实大家有有空可以去吃藏寿司看看，他们的人力真的很吃紧哦。你会发现好像好像这个人力上面，你几乎看到。你 always 等待的原因是因为他们没有太足够的人力去清桌面啊，去干嘛的。那所以某种程度想象可得到服务业现在要找人，其实真的不好找，因为这样的工作其实普遍大部分人都不想做哦。服务业啦、餐饮啦、啊、洗碗啦、啊，这种服务，这种这种其实现在的人都觉得我我不想要这么累哦，我会比较想要。舒服一点的一些工作所以呢，他呃去应征的时候，目前呃得到的讯息是，像这个像藏寿司啊，他可能的呃应徵的起薪是四万多哦，四万一好像、哦、那顶泰丰也是四万多，那我看顶泰丰在媒体的报道，大部分都是平均五万块以上的水准。那对于一般我们那个年代的来讲，其实服务业从两万多、三万多，现在可以到四万多，其实感觉上好像已经比进步很多了哈。可是呢，我我那位朋友说，其实虽然是四万多，他可是还是他可能还是考虑不太想去做这样的服务业的工作，因为他觉得太累了哈。那。那从这边的心态可以可以理解说，其实现在的未来社会越来越发达，人生的少，其实大家想要的都是因为大家的学历都越来越高，大家会想要的可能不是做这种比较人力吃紧的工作。好啦，那所以讲回来就是说，为什么这个好像这个服务业？的薪水可以拉到四万多了，然后再加上这个最近这个我们的官方说法哈，我们的这个人均的 GDP。哎，有有会来到了将近这个三万五哦，三万五以上美金哦，美金哦。那甚至呢，这个也不是我们自己讲的哈、哦，是像 i n f 呢也提到了，台湾今年的人每每个人平均的 g d p 可能会到三万五美元以上。那这个三万五美元可能就会超过日本跟韩国了哦。那、啊、差不多日本韩国差不多三万四，三万四左右哦，超过一一点点哦。那这个呢，就让大家就呃好奇的，包含媒体就在说，那为什么这个 GDP 平均每个人是三万五的话，哦，乘以三十，假设现在的美元汇率兑换回台币，假设用三十去算的话，大概每个人有一百万呢，一年哦。假设你用你的赚到的钱来看，你每每年你有一百万呢，二零二二年哦，可是你去想一下，你有吗？你有吗？就是把这些你的收入啊加一加年终什么，你有没一百万？那可能很多人会说没有啊，我没有一百万啊。对，那所以呢，基本上说，当这个媒体说每个人 GDP 升破三万五，三万以上三万五，很多人为什么都是无感的？呃，我们用比较这个具体数据跟一些商业思维来讲这件事情吼。你可能就知道原因，而且讲完之后你要有危机意识。我希望讲完之后，因为接下来的经济 G D P， 台湾明年至少2023年上半年是衰退的，持续衰退更明显。那美国也是嘛？如果你现在看最近的机构，好、哦、机构提出来，因为年底了，会有很多机构提出一些看法跟2023年的报告啊之类的，普遍都是悲观的哦。所以在这种情况之下，那。我们要不要有危机意识？当然要，当然要有危机意识。要不然，我们常常讲我们的频道是讲中长期的。拜托，你这辈子如果说你可以完全靠你的投资就可以过日子的话，哎，你还是要抓的蛋，因为你不知道未来会发生什么事情所以，我们讲回来其实我希望透过今天这一集是要带给大家一点明商业思维跟真正的。破解这个三万五对我们的意义在哪里，以及你为什么无感？之后你要找出适合你自己的解决方法。当然，我最主题已经破题，提出我解决方法就是你一定要增加自己一部分的被动收入。你可能靠不了老保年金因为老保年金也有它的问题。那自己靠自己呢，就是配息收入。可能是解决之道。好，我要讲这个 GDP 呢，我先讲一下目前台湾2022年的状况。主计处公布的我们第三季第三季的 GDP 是 4.01，4.01 个 4.01% percent 那感觉、欸、好像不错那第四季是多少？第四季是 1.52 percent， 下修了 2.01 percent 所以基本上你会想，第四季是我们一般的旺季啊，对不对？耶蛋节啊什么？感觉第四季会很旺，可是我们统计初公布我们第四季预估的 GDP 是 1.52 哦，哦、呃，那当然我们出口下滑，这个是占了一个很重要的比例哈，还有我们的消费哈，也是占了一个很重要的比例，所以提醒大家，第四季真的不是很好的一个财报的季节。那明年的2023年1月，也就是说下个月即将要公布第四季的财报，大家一定要做好调整。停力，好，我一直强调停力。反弹之后，接下来就是停力，因为这个反弹就是反弹，它不是一个市场变。多头的一个行情哈，所以你的卫星资产一定要适度的停利，甚至呢，呃，我为什么没有讲核心资产要做停利，是因为它已经在月月配息或者是你一段时间年底配息已经帮你做部分停利了，甚至 ETF 也帮你透过收益平准金去帮你做停利了，对不对？所以呢，基本上，呃，基本上都一样哈，所以可以回看昨天哈。上一集啦，上一集的我讲 ETF 的这个配本金这件事情，它其实也是在帮你停利、哦、所以其实基金也一样 ，ETF 也一样、哦，所以大家有兴趣可以去回听上一集。我跟各位聊昨天，我昨天那一集讲平准收益平准金 ETF 收益平准金、哦、有有两个人跟我反映，他说一个是听到一半睡着了，我说哦那很好哈哈，因为我昨天真的讲的比较。细节一点点没关系，因为我通常细节比较会是在学课程里面讲。那但是呢，我是就昨天讲的稍微细一点。可是呢，另外一位朋友跟我说，他昨天听完我那一集呢，他睡不着，他睡不着。为什么？因为他听有点不太懂，然后就觉得好像有一些点很重要，可是他好像一知半解，所以他跟今天早上跟我说他睡不着，因为听了我的 podcast 之后睡不着。那没关系哈，就是不要，就是你持续一直听下来。我今天没有要再解释收益平均这件事情，但是就是希望大家越来越进步了，因为毕竟我 Podcast 已经做了一年多了哈，而且我好像最近被通知，因为我在 Mixbox 也比蛮多的这个这个听友，好像说我。我是 m i x e r b o x 最近被 m i x e r b o x 的呃呃写了一封 email 跟我说我是这个2022年呃最受欢迎的这个 podcast 频道之一啦。哈，所以他要给我一些一些奖励之类的，所以其实他当然蛮开心的哈，代代表其实有很多人其实也跟着我一年多，你们也要成长了好不好？不要说。很多东西都一直维持在这种基础的能力上面，你们要慢慢跟着我们的陪伴频道，跟着我的陪伴，你们也要稍微成长了，好不好？所以我会讲了，稍微有一点点的难度，但是请你们就尽可能的去理解哈，因为懂越多，收获越大的是你们。好，我讲回来哈，所以第四季我们的 GDP 预计是 1.52 所以我们这。今年2022年一整年，台湾的 GDP 预期是 3.06 percent， 其实也下修了哈。可是有没有机会？所以今年台湾的 GDP 是保三，有没有机会维持在3以上三个 percent 的经济成长率？好，这个是今年台湾的课题，但是第四季是1 5五的经济成长率，第三季是 4.01%， 你就知道第四季其实是弱很多哦、喔。那我不细讲经济成长率的结构是什么哈，因为这个是我们中阶课程，有兴去到我们中阶课程来上课 ，school 点 happytoberich.com 往校去了解课程内容哈。那接下来我讲什么叫人均及 GDP 哈，人均 GDP 就是把我们的经济这个这个呃总额呢，哈、哦，这个国民生产毛额的总额去除以所有的国内人口数，好、哦，国内人口数两千三百多万人，哈、哦，所以除下来，哈、哦，除下来台湾就是大概是三万五千块美元，哈、哦，那你知道现在全球人均 GDP 最高的国家其实是欧洲的卢森堡，哈、哦，它是。十三万一千七百八十二美元好，那韩国呢？二零二年预计是三万四千九百九十美元，所以都比韩国多一麦麦吼，多一麦麦。呃,呃我们是从二零零三年，就是如果我们真的是两三万五美元以上的话，这个。这个还是有变数的啦，吼，因为还没有二零二二年还没有过完，吼，但是也快结束了。所以如果我们真的三万五超过南韩的三万四千九百九十美元的话，我们是从二零零三年人均 GDP 首度超越南韩，吼，开始正,正式再次的超越南韩，之前有超越过，吼，很棒，对不对？你会想说三万五一百一百万台币。没感觉，我没有啊，我没有，我的这个人均 GDP， 我没有薪水，没有赚到，我的收入没有赚到三万五美金，为什么？我们接下来讲四个原因。第一个，其实 GDP 呢，我们虽然是直接除以这个我们的人口数，可是 GDP 呢其实是分配在四个项目哈，哪四个项目？这些所有的所得里面呢，分配在我们的薪水。薪资哦叫报酬哦，它叫做专业名称叫受雇人员的报酬。第二个是营业的盈余，营业盈余分给谁？股东哦。第三个叫这个固定资本的消耗，就是折旧哦。第四个哦，就是像生产哦这个相关的这个税额的净额哦。那这个听不懂没关系哦，不我们不细讲。我要讲的是。跟我们的薪水有关系的叫做受雇人员的报酬哈。第一个哦，我讲为什么我们无感的原因，我们的受雇人员报酬这个人均 GDP 的占比是四十五个 percent， 四十五个 percent。那你会觉得说，也就是说，哎呀，你理解了吧？三万五千块美元里面，只只有四十五个 percent 是你的薪水啦。其他的都跟你的薪水没有关系，你这样理解就可以知道，哦，好像原来如此，为什么我无感？可是重点来了，重点是， 2022年是45个 percent， 民国80年，民国80年是1991年。是五十一个就是我们的薪资占薪资成长，呃，占这个人均 GDP 里面的百分之五十一现在降到四十五个了。那这个降下来的跑去哪里了呢？跑去所谓的营业的盈余哈，营业的盈余分配到哪里去呢？分配到所谓的股东的鼓励。哈，股利所得。所以呢，你去想象一个这样的一个差别哈，营营业盈余呢，我跟各位讲一下，是从呃从。八十年的三十个 percent 的占比，哈，人均 g d p 里面营业盈余的占比是三十个 percent， 哈，分配的部分，哈，就是分把这个这个人均 g d p 里面百分之四十五分配到是你的薪资啊，百分之三十五的加项是企业的营业盈余，哈，所以呢。企业的營業盈余是从八十年的三十趴上升到三十五个 p 所以你就知道我们的很多的薪资收入占、哦、比从人均 G D P 里面下降了，都跑去哪里了？跑去股东的股利、哦、分配盈余里面了。所以你会看到，你也可以理解这件事什么原因了，因为我们所有的人很多人都去买股票。要干嘛存股啊？这近几年这段时间是要存股啦，要配息啊，要领股利的人越来越多，买股票买零股的人越来越多，所以呢，他们目的是想要赚这个所谓的盈余业，这个这个盈余的这个收入，对不对？所以呢，如果你我要讲第一件事情，你如果听这个我们的 podcast， 或者是你现在在直播里面 ，Mr. Bus 直播间里面。你都还没有做任何投资，你连股票也没有投资，基金也没有投资 ，ETF 都没有投资，也就是这个盈余里面的百分之三十五，你完全没有沾到边。所以拜托各位，我要跟各位讲、呃，未来的都已经从三十趴升到三十五了，然后薪资哦、喔，这个薪资占比的部分，报酬的部分从五十一降到四十五趴了，代表你的薪资没有增加。可是如果你有投资，股公司企业，它你可以有机会增加赚的收入是你的盈余，那盈余就叫鼓励。所以第一个我要跟各位讲，配息收入一定要，一定要有。我会建议你从这个经济成长率的结构改变，你就已经告诉你答案在哪里了。不要再铁齿了，你不要告诉你自己没钱投资，没钱理财。我不要讲没钱投资了，我讲没钱理财。不要再再告诉自己找借口没钱理财。你的钱，我们常常讲收入减掉投资理财，剩下的才是你存下的钱。你你这样你就存得下钱了，好不好？这是很基本的理财理财公式、理财观念。吼，好，第一个我告诉各位了，结构已经改变了。吼，经济经济人均 GDP 的结构改变。第二个，大家知道台积电它领配股利喽，大家知道嘛？吼，我我朋友我我前一阵子我朋友说，哎、欸，我也可以领到台积电的股利了。他知道台积电的外资比例有很高吧？五成六成以上都是外国人在买台积电所以我刚刚讲说 ，GDP 里面有百分之三十五趴是分配给企业盈余，那企业盈余里面呢，如果以台积电举例，又有百分之六成六成以上都是分配给外国人。你懂了吧？第二个，为什么我们国人无感？因为很多投资这些。企业很多外资投入企业，鼓励发给谁？当然是外国人呐、啊。所以呢，这些国外的所得，好，我们的 GDP 里面有一部分是人均 GDP 是被外国人拥有，可是，在我们的人均 GDP 里面，它不会帮你分出。外国人或本国人，他就是我刚刚跟各位讲公司就是我们经济总额哦，就是所得总额去除以我们所有的国人嘛，所以他并不会把外国人剔出来，所以你会觉得无感，是因为如果你没有投资股票，你没有，然后外国人呢，外资投资我们的人也不少，那鼓励一发放，可能有有有好几层都是外国人领走了。那你当然无感啦、啊，这样理解吧。第二个原因，吼、哦，就 GDP， 外国人来分掉我们的这个 GDP 的比例其实是高的哦。那我举个例，有多高？吼、哦，九民国九十年，外国人的所得估就分配到我们营英语，大概是新台币 1,222 亿元。吼、哦，那目前一。百零从一百零七计算到一百一十年，大概都是七千亿元左右。所以呢，大概是占了整个营业盈余哈。刚刚讲营业盈余分配的营业盈余，在民国九十年的时候只有三点七趴，好，外国人拿你拿走三点七趴。现在呢，外国人拿走了十趴，这样理解吧？好，所以，我们赚的人均所得里面有的这个。营业盈余的部分有十趴是被外国人拿走了，所以你当然无感呐、啊。第三个分就是受雇报酬因为我们这个真正的我刚刚讲除以我们的人口数，可是真正上班的真正上班的并不是所有这两千多万人所以在过去第三个在过去哈八零年代是有只有不到六百万个人在工作哦，这个新上班族。那现在有九百多万人哦，九百多万人，所以你除下来，每个人领到的薪水就会变少了啦。也就是说，我们的真上班族的人口数是比过去哦，过去是来得来的少。也就是说，如果民国八十年只有不到六百个人在分这个薪资，所以你会觉得每个人就觉得哦，我我领的钱比较多哈、哦。那现在是将近。就九百万人，快一千万人在上班族，大家在分这些人民人人民 GDP 嘛，所以就是饼变小。可是这么程度，应该也是我跟我台湾市场不大的原因有关系啦。我觉得台湾的整体的市场不大嘛，哈。好，第三个已经跟各位讲了，因为分的分润哈，分这个报酬哦，受雇报酬的人越来越多哦。那第四个，第四个是什么？实值薪资，我们已经在过去有两次提到，在 Podcast 有提到实值薪资因为物价上涨我们的薪实值薪资是没有太大的成长。我讲一个，我讲具体的数字你就可以知道那个逻辑在哪里了哈。比如说，我们的人均 GDP 是呃从一万多变成三万五左右。大概这二十年来成长了 1.4 倍，也就140趴了。我用一趴数来算哦。我们这二十年来，我们的人均 GDP 成长了140趴。请问在座各位，你的薪水有成长140趴吗？没有，对不对？好，刚刚已经讲，前面跟各位讲三个理由。那我们的经常性薪资这二十年来成长多少？就是不扣除掉，扣除掉那些呃加班费啦或业务奖金那些都不要算哦、喔，就平常的那种经常性薪资哦、喔、，20 年来哦、喔，民国80年到现在哦、喔，一百哎不对，不是民国 8， 现在111嘛，所以就是大概民国90年左右到现在2 0年来哦、喔、，GDP 每人均 GDP 成是成长了一百四趴哦，那我们的经常的薪资成长了。二十五趴，二十五趴，二十五趴除除以二十年，平均一个一年是成长一趴啦，这样理解吗？你还没有算，你还没有算，实质薪资是什么？实质薪资是通膨，还没扣掉通膨哎。我刚刚的数字，经常性薪资还没扣掉通膨，通膨。那我把通膨给扣掉之后，会是怎么样呢？大概是成长了。二点六实质经常性薪资，理解吗？我再说一次哦、喔，我们的人均 GDP 二十年来是成长一百四十哦，我们的经常性薪资二十年来成长了二十五可是如果你把通膨再把它扣回去的话，减减掉的话，基本上这二十年来大概只成长了二点六帕薪资，你的实质薪资。所以你为什么无感？这四个理由非常充分的吧？被外国人领走，还有你的我们的 GDP 里面本来就只有四成是我们的薪水了，而且是下降的。之前还有五成，现在是四成五。然后最重要的第四第四个原因就是，我们扣掉通膨之后，我们其实实际的薪资成长只有20年来只有 2.6 六理解了吧？理解你靠死薪水。为什么我们常讲一个白话叫做“靠死薪水”，你可能没有办法过好日子的原因在这里，好吗？为什么一窝蜂的人，大家要想要去台积电工作，想要去主科工作，因为他们的薪水就是比较高，可是他们的薪水是卖干来的。哎，我不想去特别讲这么这么好像以偏概全，可是。可是他的确是用工作长时间的工作，包含轮班之类的，哦，去换取这些收入跟这个跟这个额外的 bonus 啦。这个大家应该知道，这个这个主科的人很多都是工作时间是非常非常长的，哈。好，所以大家一窝蜂的都跑到那边去了。你想想看，服务业一个月领四万多，很多人不想做，因为。就算我愿意花，做的很累，可是我希望我做的很累。我一个月的薪水，哎，大家算一下，三万五千块美金，一百万，一百万除以十二个月，我至少每个月应该要八万到九万，甚至十万。哎，问各位一个问题：如果你去服务业、哈餐饮业、藏寿司，就是工作，就是一般的那种外场工作，一个月给你八万到九万，你会不会去做？我好想跟你们互动哦，可是应该没有，我只能回到实体实体讲座的时候，在在跟实体讲座朋友互动。你们会愿意做吗？八到九万叫你去做藏手。其实我觉得这种藏寿司的这种回转寿司的工作还蛮轻松的，比较轻松哎，因为你不用端来端去，要按铃，然后他就到了，然后就。点了，然后他就收盘子，都直接你都丢到那个那个桶子里面，他自己自己回收了，对不对？我都觉得，脏收师的工作，我都觉得还简化了很多服务业的。给你九万多、八万多，你做不做？现在是给你四万多，你做不做？好、哦，所以所以呢，我要讲的是，如果真的靠死薪水，未来的经济层结构真的在改变了，你要有商业思维，真的。所谓所谓的商业思维，就是这个大环境的商业模式有了什么改变？从过去的线下变成线上，那你不要再排斥线上了。有很多老人家，他不不愿意去申请什么 e 啦、line pay 啦这些什么线上交易，不愿意去电商买卖，不愿意去吃外送。没关系，可是你就是未来世界被淘汰的那个人，真的没有关系。可是你只要可以自给自足都 OK。可是如果你不想要被这个世界的脉动给淘汰，你真的就是要顺势而为啦。我们投资也叫做顺势而为。那我们为什么讲配息收入可能是解决方案？我们刚刚已经从这四个理由里面也告诉各位了。其实其中有一部分我们经济成长是来自于营业盈余，而且它从三十趴的占比。升到了35个 percent， 所以也代表很多人，你的收入要增加，你就必须要靠投资这些企业，哦，去赚取它的盈余，把它盈余拿回来啦。就是你要成为公司的股东啦。那所以现在有什么方式？最流行的纯股，买美股，对不对？个股哦，纯股，然后 ETF 哦，去投资股债配息，呃，基金配息基金去投资股跟债。都可以，不要排斥任何的投资工具，只要你觉得最适合你的都是好的投资工具。所以为什么要配息？因为你才可以把这些经济成长率本来该你赚到的那部分的钱拿回来啊，要不然都外国人拿走哎、欸！你不投资股票，不投资这些好公司，哎、欸，外资外国人一直投资这些好公司，结果他把赚的钱都拿走了，不是吗？好，所以呢，呃。建议大家其实真的吼，如果你现在还没有做这些配息啦、现金打，就是建制好自己的现金流或被动收入的话，真的会建议大家， 2023年不要再错过了，因为至少2023年的机会是比2022年的机会好很多。那真的欢迎大家来上课哦，我们就是我们加我们的订阅学习行列哦，在呃就是点选。专注方案，或者是到我们的网校 school 点 happy to be rich. com。我一直没有讲过什么，为什么我叫 happy to be rich 快乐致富啦，快乐致富啦，就是你致富的过程也可以是比较轻松快乐的，不要搞到这种灰头土脸，或者是搞到压力很大，被被跟着股市的涨涨跌跌，造成自己的心里面压力很大。这是我网校叫做 happy to be rich。H A P P Y 二二 to B to 二 B 然后 R I C H 好，很有趣哈、哦，我是不是很有创意呢？好 ，OK， 这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好啦，那我们赶快进入到二零二二年十二月七日的全球市场盘势，轻松聊。那在风险指标的部分呢？呃，是金月 bis 恐慌指数是二十二点四五，现在当下 bis 恐慌指数是二十二点一四，十年期美债殖利率是三点五四零五 percent。所以基本上呢，呃，你可以理解的是，目前简单来说哈、哦，就是恐慌指数有稍微增温哈、哦，原因是市场上面呢一直从呃升息的焦点慢慢转移回基本面。所以我刚刚有跟各位讲，像台湾。第四季的经济成长率只有一个 percent 多。今年2022年，台湾整个是保三，经济成长率有没有机会保三？那美国明年的上半年，基本上市场也都认为是，呃，就是都是下滑，都是衰退的。就从第四季啦，应该从第四季到现在都是衰退的。像这个摩根大通啦、高盛都说，对接下来景气是比较悲观的哈，所以带来的。道琼 s p 100跟纳斯达克分别下跌 1.03、1.44 跟两个的百分点，吼，那分腾半导体也下跌了 2.36 六个百分点，所以你会看到这次的美股的修正，已经不是跟美债的升息有关系了，已经不是跟升息这件事情有关系，而是回到基本面去看了，所以请各位的目光焦点也开始慢慢的转移回基本面，基本面就是偏弱，好不好？所以你看到今天的雅股表现，除了这个 A 港股呢有一些反弹因为它反弹的原因等下再讲那其他也是比较偏这个小跌的状况。那欧股也一样吼，泛六百下跌零点五八百分，德发因分别下跌零点七二、零点一四跟零点六一个百分点那在雅股的部分吼，刚刚有提到，其实最近像大家如果有关注台积电，我常常讲说，真正台积电的关键是在于它接下来第四季或二零二三年的财报里面。因为大家最看重的就是它毛利率必须要维持在呃四五十左右的成长吼，那它去美国设厂，这个成本真的很高，真的是高吼高几倍，我呃数据不太记得，但是我要讲的就是说成本高会不会影响到它接下来的第四季或者是二零二三年的毛利，这个是很重要的观察重点，所以要不要再被这个。好像他去美国设设厂很光鲜亮丽，给这个吸引了，而是你要回头扎扎实实去看它基本面有没有成本有没有垫高，因为毕竟景气是在往下滑的哈。那另外呢，在其他的股市上，上周呃昨天呐、啊，哈周二的时候是呃最主要是日经二五是上涨零点二四了哈，台湾加权指数下跌一点六八。那百分比了哈，那这个 A 股的部分是小涨零点零二那、呃、香港恒生是小跌零点六那我们来看一下，现在时间是12点37分，我们来看一下这个目前的这个呃雅股的情况哈，那目前呢台股呢是先小涨后跌，呃目前是下跌52二点，来到 14676.86。哦。那下跌幅度是零点三五百分，那台积电呢是下跌了零点一百分，吼，台积电早盘也是上涨，吼，那汇买指数也是下跌了一个百分哦，那另外呢，在 A 港股的部分，哈，恒生指数是上涨了零点一五百分，恒生科技是上涨了一点三七百分，哦，就是我们讲的就是有关呃解封解。解封哦，这个清零的事情放宽有一点关系哦。上证指数呢是下跌零点四 percent， 来到三千一百九十九点六九哦。那呃，上证指数要站稳三千三百点会是比较好，因为很多人在三千三百点左右套牢了哈。那在这个深圳指数是上涨了零点一九 percent。那在日经二五是下跌零点五 percent， 南韩综合指数是下跌零点零七 percent， 新加坡海峡是下跌零点零九 percent。哈，所以今天的雅股普遍呃受到美股的影响，哈，也是下跌比较多。那能源的部分呢，布兰特原油下跌四个 percent， 来到 79.35 美元每桶。哈，那当然市场上面呢有一个原因是二油被限价在60块，只能卖给俄俄罗斯60块了。哈，所以这有有稍微影响到一些油价的下跌了。哈，那但当然，最重要的是观察这一周周五的十一月份的 PPI 生产者物价有没有在持续的滑落，还有明下周十三号、十四号美联储鲍尔十二月份的确定升息的节奏是什么？哦，这个两个。哦，就是我们要关注的话题。那金价呢是下跌 0.1% 来到 1,782.4 美元。哈、哦，那原因是这个美国的经济强劲，哈、哦，让美元升息的担忧，哈、哦，让金价稍微下跌。汇率的部分，美元指数呢是来到 105.5812 一、哦、那呃，当然市场上面在关注我刚,刚提到的两个点。哈、哦，那美元段台币是 30.67 哦，台币又稍微偏弱了。那美元兑人民币是六点九九五零哦，所以人民币哈、哦、已经又这个升破了七以下哈，也就是说哦，人民币又稍微走强哈，代表其实资金其实是最近有在关注一下呃 A 股的这个政策的状况，然放宽这个疫情的政政策的状况。那美元兑日元是一百三十七点零四，哈也是差不多哈，就是维持在这样的这个汇率水准。那我们就持续关注喽。